0: Ну что, всем привет! Помучим. А, <с> <Vallahi. д passes> сегодня 10 ноября, и сегодня мой день рождения. Мой, я имею в виду Аннушки, той, кто решила создать этот э, подкаст. И я приняла решение, что сегодня этот выпуск будет посвящен полностью мне. Вот такая вот я эгоцентричная. Можно назвать это как угодно, но э, на самом деле у этого выпуска есть несколько целей. Первый из них я хотела бы побольше говорить обо мне, потому что за этим проектом, который называется «Лечить нельзя, адаптировать», стоят не только специалист Антон, который помогает людям жить счастливее, и девчонка во Вьетнаме, которая преподает немецкий язык, а целые Анна и Антон, и вот сегодня мы хотим раскрыть побольше личность Анны и понять вообще, зачем она все это делает. А вторая причина заключается в том, что я почти каждый день перед сном мечтаю о том, как у меня берут интервью. И так как у меня пока что никто, супер большой величины человек, не берет интервью, то я приняла решение, что у меня возьмет интервью мой друг. Точнее, на самом деле, не я приняла решение. Я очень хотела поговорить одна, сама с собой. У меня ничего не получилось, и мой друг вызвался мне помочь и позадавать мне вопросы. Если вы хотите остаться с нами на этой дорожечке то это конечно круто а если вы прямо сейчас приняли решение выключить эту дорожку то это тоже классно потому что вы знаете чего вы хотите а это уже знаете ли пол для счастливой жизни поэтому я сейчас ставлю такую склейку музыку для склейки которую написал нам прекрасный композитор и мы начнем наше интервью
1: клянешь, Клянишвайнишки сегодня с вами. Не знаю, почему Анна сказала, что никто действительно большой величины не будет брать у нее интервью. У меня самая большая величина, у меня 192 сантиметра, я не что за дискриминация, что за хейдизм, хейтизм, хейтизм. От слова хай? <BRIAN> да, сегодня мы интервьюируем, задаем удобные вопросы, те, о которых она просила меня заранее задать их. Они у меня все на листочке передо мной, и даже все ее ответы уже заранее написаны. И неудобные, те, о которых она пока еще не знает. Я пока тоже о них еще не знаю, но надеюсь, они придут в мою голову. Итак, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, что ты чувствуешь в этот день? Он такой достаточно... Важный для всех людей, для большинства людей. Вот Что ощущаешь как настроение?
0: Я обожаю мой день рождения. Я люблю 10 ноября, я люблю осень, я люблю число 10. И, конечно же, да, это однозначно волшебный день для меня. И еще ни разу не было такого, чтобы этот день действительно был чем-то омрачен. Я всегда очень счастлива в этот день. Как-то вот прям экстра, мега, плюс 500%. Поэтому... Мне мне никогда ничего не мешает чувствовать себя хорошо в этот день, даже работа, потому что я ее очень люблю, и так далее. И это утро было классное, потому что ко мне приехал курьер с Лозады. Лозада это местный озон, да, и привез мне суперкрутую повязку, в которой вы увидите меня на обложке этого подкаста. И завтра, когда у меня будет матч по футболу, я буду в этой повязке, и, в общем, будет клево. И также, да, я поела сладости, все хорошо, я не знаю, я очень счастлива. Я знаю, что у тебя есть теория о том, что некоторые люди, кто не любит день рождения, точнее так, у тебя есть теория, что люди делятся на два типа, те, кто обожают свой день рождения, и кто ненавидит. Да. А вот э, я из тех, кто обожает.
1: А, я, а меня, я, я отношусь к той категории людей, которые ненавидят чужие дни рождения, поэтому я сегодня ненавижу твой, ну такой вот. Позиция, понимаешь, Posit- манифест да.
0: а Почему, расскажи, кстати, это очень интересная теория Мне захотелось Про
1: дни рождения и Да, про... почему
0: кто-то любит, кто-то нет Я
1: был тем человеком, который не любил свой дня рождения И понятно, что это связано со всеми там, моими травматичными событиями из детства И э, я очень долго думал, почему вот, э, люди разделяются на две больших части Ну, может быть, на больше, но таких две самых явных мне кажется, это моя гипотеза, что есть люди, которые дополучили любви в детстве от значимых персон, и они э, поэтому не стесняются получать ее в любой другой день, и особенно в день рождения, потому что это легальный способ быть в центре внимания и собирать все любовки и комплименты и подарочки, еще те, которые они просят всех, да. Есть люди, которые не получили, не дополучили любовь от значимых персон в э, своем детстве, на пути их становления, и поэтому либо они получали эту любовь от этих людей только в свой день рождения. То есть единственный легальный способ услышать о том, что кто-то тебя любит, к примеру, твоя мама или папа, был только раз в году. И естественно, что у тебя как у ребенка возникает на это злость и непонимание, почему только раз в году, ведь я 365 дней, ваш ребенок, И ты начинаешь ненавидеть этот день, саботировать его, потому что таким образом ты требуешь, чтобы любовь была не один раз в году. И ты отказываешься принимать подарки, ты, в общем, много чего. Не хочешь праздновать. Ты У тебя плохое настроение, ты плачешь с утра, как я сегодня. И, в общем... И, в общем... Все складывается не очень, и я вот был таким человеком, ну, я был не таким, я был непонятным человеком, вот, тем не но менее. Но этот
0: выпуск обо мне.
1: Да, ну, я просто как бы подвожу к тому, что да, есть вот такая теория, не факт, что она верная, но ты, судя по всему, относишься к первой
0: к Конечно, я обожаю день рождения. Но я, кстати, это очень интересная теория, я не могу сказать, что... Да нет, конечно же, я могу сказать. У нас в доме просто было много любви, потому что было очень много детей, и, если честно... Все эти родители взрослые, у нас было родственников много всегда. И я даже не знаю, кто меня определенно любил. Мне кажется, мы все просто друг друга любили. И поэтому был дом полный любви к друг другу, смеха, веселья, еды и кайфа.
1: Мы с тобой, да, обсуждали уже, что этот вот армянский традиционализм, это его огромный плюс э, в том, что у тебя есть ощущение опоры дома. э, И несмотря на все какие-то попутно возникающие кочки, База построена, и это очень классно, это дает тебе энергию, подпитку, э, в то время как представители других э, наций, которые атомизированы очень, они не испытывают такой подпитки, и э, они поэтому болтхаются как э, кое-кто, кое-где. <связь> э, хорошо, э, перейдем давай к следующему вопросу, к тому, который ты ожидаешь. Э, твоему подкасту уже сколько-то месяцев. Э, Оправдались ли твои ожидания? Что ты ожидала на входе? Что ты получаешь сейчас? Что чувствуешь?
0: Какой хороший вопрос, дорогой ведущий, дорогой интервьюер. Сейчас помучу, вырежу, как я мучу, а потом отвечу. Давай сегодня даже не будешь вырезать. Да, может быть, кстати, это будет выпуск, который я не буду монтировать.
1: Все вырученные средства пойдут в фонд поддержки коров.
0: Когда я заходила заходила в этот проект, в смысле, когда я его создавала, потому что зачинщиком идей проекта, подкаста «Лечить нельзя, адаптировать» была я, я не ожидала абсолютно ничего, и это, наверное, изначально было моей проблемой. То есть на на самом деле в общепринятой норме люди, когда затевают какую-то идею, какой-то подкаст, делают какой-то контент, эти люди, они... Как минимум, либо выписывают, либо думают о том, какие у него цели, что они хотят получить, какие пути реализации и так далее. Я в эту общепринятую норму не влезла, я просто понимала, что я тяготею к тому, чтобы говорить, разговаривать в микрофон. Я очень люблю быть услышанной, это мне очень нравится, и мои социальные сети, телеграммы, Инстаграм, они всегда были о том, что я просто считала нужным говорить о том, что мне интересно и важно. Вот, поэтому я хотела свое вот это вот хобби в каком-то более глубоком русле развивать. И также мне очень интересно было учиться говорить нормально, красиво, хорошо, цельно, емко. И я до сих пор этому учусь, учусь не мычать, и поэтому для меня это такое пространство, от которого я ждала своего личного э, ораторского роста. И так как помимо всего вот этого вот выступленческого прочего, у меня в жизни есть очень много саморефлексии, самотерапии, и не только сама, а еще и специалистом. то так уж классно вышло, что когда я, когда я поговорила с Антоном, который является специалистом этого проекта, я вообще изначально хотела его пригласить в качестве гостя, Потому что изначально идея моего проекта была совсем другая. Я затевала подкаст, в котором я приглашаю людей, у которых неординарные истории в жизни. Очень неординарные. Когда они там э, что-то преодолевают, когда они идут наперекор всему, когда у них все рушится, но они сами не рушатся. Или рушатся, но потом воскрешают, собирают себя заново. Вот я хотела сделать подкаст о людях с дикими историями которые вот прям вау, оторви и выкинь, чтобы... Наверное, это было еще в период, когда я только эмигрировала, и мне казалось, что все вокруг черным-черно, что все сложно, нестабильно и тяжело, и, наверное, нужно хотя бы что-то создавать, что будет для людей и для меня лично опорой и надеждой на то, что из любого говна можно выпутываться и отмываться. Но когда я начала собирать гостей, там все перевернулось очень сильно... Не в ту сторону, как я планировала, в общем, не складывалось. Очень сложно оказалось найти гостей. Это вообще, наверное, отдельный человек этим должен заниматься. И точно так же есть такая проблема, как люди, многие, они либо недооценивают, либо переоценивают свою историю по итогу. И очень сложно было вот найти что-то супер подходящее моей не до конца хорошо оформленной идеи в голове. И одним из тех людей, которыми, которых я хотела пригласить к себе на тот, на тот задуманный проект, это был Антон потому что у него есть интересная история становления специалистом. Он там попадал в такие <смех> забавные, смешные истории, которые называются, я не знаю, это шарлатанство или что это. Когда... Ну, в общем, он сам расскажет когда-нибудь, когда захочет. Наверное, это не шарлатанство, просто они занимались э, качественной наебкой людей. Вот, и он в этом был. И он из этого вышел. И как бы он был, так сказать, завербован, можно это так назвать. Это то, как я помню эту историю, потому что мы кратенько об этом поговорили, и уже в конце того разговора я такая, вау, класс, а может быть, мы просто будем говорить о том, что важно для меня, может быть, мы будем говорить о том, как лечить кукуху, о том, как сделать так, чтобы крыша не отъезжала, или о том, как заниматься э, самонаблюдением. И таким образом мы выбрали тему э, в виде неврозов, потому что это главное, э, главное слово всех моих сессий с Антоном, Главное слово его направленности, его деятельности в мире психологии, терапии Или как бы словами мы это не называли Поэтому мне захотелось говорить о неврозах, которые нельзя лечить, но можно адаптировать И я ничего не ждала, а получила очень много Оказалось, что этот подкаст Вообще каждый раз, когда я нажимаю на кнопку «Запуск» это вообще начинается целая сессия. Не только потому, что мы обсуждаем какую-то тему, которая меня трогает, а потому что просто говорить на запись и знать, что тебя потом будут слушать. На сегодняшний день у нас есть порядка ста стабильных слушателей нашего проекта. Они размазываются, то есть не в неделю 100 человек слушает а примерно за месяц уже 100 человек слушают один из наших выпусков. Я не могу никак оценить эту цифру, потому что я не намеревалась и не ожидала никакой. То есть для меня это просто 100 человек. Класс, спасибо, что слушаете. <смех> надеюсь, вам хорошо. Если не... надеюсь Точнее, нет. Наверное, я надеюсь, что вам больно от услышанного, и вы что-то меняете со своей жизнью. Вот. И как бы... Да, это 100 человек, и вроде как можно было бы думать, ну, 100, ну вроде как не очень много. Но я всегда, когда выпускаю эпизод, я такая, господи, это идет в большой какой-то неизвестный мне огромный интернет, в котором есть миллионы людей, и это когда-нибудь кто-нибудь может еще услышать. И это, конечно, огромный вызов себе, потому что где-то... Вот, например, вчера я хотела записывать этот выпуск «Одна сама с собой» и вести монолог. И к 35-й, 38-й минуте я настолько разозлилась от того, что я говорю сама с собой в пустоте, не было ни одной реакции на все, что я говорю, что единственное, что звенело у меня в голове, это то, что я несу чушь, это никому не интересно, вообще смысл того, что ты это говоришь. Вот, и это очень интересно было, я до сих пор не знаю смысла, я просто делаю это для себя, Мне просто нравится, весело, увлекательно. Это меня развивает, и это мое хобби, от которого я не хочу ни денег, ни признания. Наверное, это вот, да, единственное, что я точно хочу это внимание, и я его получаю в должной мере. И плюс я хочу говорить о том, что мне интересно.
1: Для людей с СДВГ, которые прямо сейчас слушают твой подкаст, едут в Динамо в сторону Тверской и... Э, с рассказовки в сторону У меня центра. вообще-то большой
0: процент людей за пределами России. Э,
1: и кто едет э, с Мюнхмирином станции на Хнюхмурин, э, нашим германским слушателям. Вот. А хотелось бы, конечно, упаковать это спич короткую фразу, поэтому у тебя есть всего три слова. Что дал тебе твой подкаст? Спасибо.
0: Я думаю, что это будет слово развитие.
1: Нет, можно просто три слова сказать.
0: А, хорошо. Черт. Без
1: подводок, Все, сейчас тишина. Три слова.
0: Еба, боба. Развитие. Развлечение. Внимание.
1: Хорошо. Первые два слова бьют, конечно, по уху людям <свят> картаун, но <свят> с третьим ты чуть-чуть дала им свободу пожить. А, спасибо. Развернутый ответ. А, как ты думаешь, настолько ли актуальна проблема, проблема с кукухой, как ты сказал? Ну, в целом, да, каких-то ментальных, не буду говорить слова расстройств, а, когнитивных расстройств, ментальных. Ну, ладно, Скажу слово расстройство, В целом, для... Не, не только твоей аудитории, для современного общества. Насколько актуальна эта проблема? Как люди с этим справляются? И... Да, наверное, это и есть вопрос.
0: Ну, если брать просто слово актуальность, то, конечно же, она актуальна. Если уж я это и делаю, и мне пришла эта идея в голову, я о- ощутила возможным вообще говорить об этом... И выбрал эту, это направление, то, конечно же, это актуально. Но другой вопрос: что помимо актуальности есть еще реальное желание людей лечить кукуху или реальное желание людей заниматься своими не расстройствами, а вот какими-то перекосами, перегибами, увлеченностями нездоровыми, возможно, да какими-то потребностями, которые разрушительны. Или не разрушительны для них, а разрушительны для остальных, они а токсичны. В общем, мы можем упаковывать да, в кучу слов, но я помню проздыва бешенников, <laughs> не смотри на меня так. Мы можем по-разному называть э, все, что я называю неврозами или э, больной кукухой. Я просто думаю, что очень многие стали узнавать вообще, что существуют какие-то проблемы, что существует какая-то психологическая норма и какая-то психологическая ненорма. Но все еще я думаю, что нет никакой нормы. И поэтому я, наверное, еще считаю очень важным в этом подкасте всегда рассказывать о том, что то, как вы живете и то, как вы думаете, это все еще ваша правда. И правда не существует вообще никакой. И мне кажется, я ушла от вопроса. Поэтому я возвращаюсь к вопросу. Да, тема актуальна, дорогой ведущий.
1: Какие у тебя есть зависимости?
0: Кофе, сигареты, сахар. Почему? Не вывожу реальность без этих зависимостей. Что не так с твоей реальностью? Очень интересно. Да нет, это на самом деле я процитировала мира психолога, который рассказывал недавно на интервью, что любой человек, который увлекается всем, что, так сказать, содействует или способствует гормональному выбросу, меняет его настроение, сознание, хотя бы даже на короткий период, если мы не говорим про наркотики, алкоголь и какие-то очевидные. Меняющие сознание вещи А вот, например, доза глюкозы Которая меня очень сильно разодоривает И я хочу жить на максимум Или кофе, который мне нравится по вкусу Но наверняка кофеин тоже Что-то делает со мной Или сигареты, которые вообще Являются огромной практикой для меня Которой я пытаюсь уже день не заниматься Вот, я... вот Она сказала просто, что Любой человек, который к этому тяготеет Это человек, который не выносит Реальности без этого Сказать, что я не выношу своей реальности, было бы сложно. Я себя нахожу очень счастливым человеком. Но, наверное, в моменты скуки, как ты, наверное, недавно мне сказал, иногда, когда мне скучно, когда у меня не очень много работы, а у меня в целом не очень много работы, когда я уже и книжку не хочу читать, и от социальных сетей отказалась, или там дико минимализировала их количество в моей жизни, я сейчас там все-таки, наверное, минут 15, день все равно бываю в Инстаграме, то, да, просто не знаю, очень интересно. Если, может быть, просто я не хочу быть идеальной. Я подумала недавно, если бы я еще и не курила и не пила и не ела сахар, я бы вообще просто какая-то святая ходила бы. Ну зачем умирать святой или здоровый? Поэтому святых
1: не слушают.
0: Святых не слушают. Мой лик будет не услышан. поэтому просто есть такие вещи, которые Называются Dirty Things, я вот хочу им заниматься, потому что это для меня выход моей какой-то грязной стороны, э социально неодобряемой. потому что сегодня не очень одобряется э есть на завтрак. Крусики.
1: Я услышал во всем, что ты сказала, одну вещь. Конечно же, я тебе не скажу о ней, чтобы ты была заинтригована. И у меня мой следующий вопрос вытекает губы из нее. Вопрос очень простой. Мы каждый день сталкиваемся с ним по сто раз. В чем смысл жизни?
0: Какое интересное интервью. (смех) Смысл жизни моей, я точно его понимаю и осознаю, мой смысл жизни в том, чтобы находить, стремиться, искать, стараться ощутить свободу в том понимании, в котором я ее хочу понимать. Для меня очень важно э, освободить себя, свой разум, от своих травм, например. Для меня очень важно освободить э, свое тело от э, заключения в одной территории, например, в каком-то одном государстве или в одном городе. Поэтому, наверное, стремление к свободе и поиск свободы, и понимание свободы – это главный смысл жизни.
1: Хорошо. Следующий вытекающий логичный зато этого вопрос. Макароны или спагетти?
0: <связывая> не то, не то. Я не люблю ни макароны, ни спагетти.
1: Хорошо. Итого, ничего святого в тебе нет, ты не любишь ничего. <связывая> да и со смыслом жизни тоже проблема. <связывая> Спасибо большое за такие развернутые ответы. Расскажи, пожалуйста, вкратце, что дала тебе иммиграция за последний год. Чуть-чуть подводка. Мы все сейчас делимся, русскоязычные слушатели, на тоже две части. Первые те, кто остались в нашей... В ну, стране? Да, в стране, да, вот так вот. И те, кто ее покинули по разным причинам, кто-то эмигрировал, кто-то бежал, кто-то хотел, кто-то просто. И э, понятно, что всегда человек оправдывает свое присутствие где-то. У нас есть механизмы защиты. Э, мы всегда пытаемся доказать себе, что то место, где мы сейчас есть, оно оправдано, и нам тут в принципе окей, и в другом месте нам было бы хуже. Поэтому те, кто остались, говорят, что там все вокруг рушится, и что вы там в своих этих Азиях позабыли, грязно, и все остальное. А те, кто уехал, говорят, ну вы там живете вообще в ГУЛАГе, в тюрьме, и все сыпется у вас, и вот завтра вас всех призовут. А, это такая большая мешанина эмоциональная. И поэтому хотелось бы вычленить что-то из этого, какой то твой уникальный опыт. Что дала тебе эмиграция?
0: Но ну, есть, есть несколько аспектов у эмиграции в, моей, в контексте моей жизни. Первое, если говорить про кукуху, то эмиграция дала мне понять точно, что я, а, очень вовремя, до переезда, потратила, посвятила время сепарации с родителями здоровой, медленной, комфортной, болезненной, но не сильно. Спокойной, хорошей сепарации, поэтому, наверное, миграция первое, что мне дала, это осознание того, что я не завишу от моих родителей в том негативном смысле. Единственное, что у меня есть к ним, это любовь, и единственное, что у них ко мне есть, это тоже любовь. Очень классно было осознать, что нет никаких ожиданий, предъявок, навязывания мнений и так далее, потому что мои родители четко знают мою позицию, почему я уехала, не могу сказать, что они с ней сильно согласны или не согласны, но они вообще никак не давят на меня. А также, если мы говорим все еще про кукуху, я поняла, что я протерапевтированная девчонка мне достаточно, достаточно комфортно находиться в хаосе. Я балансирую, у меня есть на что опираться. И это вот опять же спасибо годам терапии и моему желанию выстраивать себя. Это такие позитивные вещи. Из негативных сложных вещей это то, что я бы все равно с этим не справилась одна, я думаю, точнее, ладно, я бы с этим справилась, но я поняла для себя, что эмиграция ⁇ это вещь, которую нужно комфортнее сотворять вдвоем, потому что опираться на своего приятеля, друга, родственную душу, и быть для него опорой, для нее, для него. Это всегда очень важно Потому что ты так закрываешь И потребность чувства нужности В чувстве нужности Я понимаю, что я нужна кому-то И точно так же мне, кто-то когда нужен Этот человек всегда есть рядом, это клево А если говорить про какие-то глобальные вещи С точки зрения там, Просто человеческой жизни Или какого-нибудь социоаспекта То за год в Азии Я поняла, что Чтобы быть счастливым не нужны деньги что я увидела в этих странах и городах, в которых мы сейчас колесим или остаемся на какое-то время, есть такое, такой огромный массив людей, которые не придают значения купюрам, бумажкам, монетам электронным. Вообще, и они, тем не менее, остаются счастливы в своем ремесле, в своих делах, в своем мире. И, наверное, это намного важнее, чем вот эта вот дикая гонка, в которой я жила в Москве, в которой я не могла остановиться, переживать, что я слишком мало зарабатываю для своего возраста, для своего статуса, для города, в котором я живу. И мне всегда казалось, что ну, я никогда не достигну, наверное. Или, наверное, достигну, но не скоро. Ну, в общем, это было очень тяжело. Еще такой момент... Я поняла, так как мы в Азии, в Азии совсем другой климат, и этот климат заставляет людей жить совсем по-другому. Как минимум больше находиться на улице. А еще азиаты — это люди, которые очень сильно заземленные, в прямом смысле этого слова. Они приземлены, у них вся жизнь происходит на земле, на полу, на асфальте, на камнях, на газоне, на песке. И я поняла, что такая жизнь очень низкая, низкая, в физическом понимании она приводит к тому, что ты соседствуешь с животным миром э, рука об руку. Ты очень близко к крысам, тараканам, лягушкам, крабикам, э, гекончикам и так далее. И это настолько естественно и по-настоящему для homo sapiens, что это приводит тебя вот, да это отта- относит тебя назад к твоим вот этим вот примитивным приматочным потребностям, их закрытию, и это мне кажется, вот мой какой-то тот не бессознательный мозг, какая-то подкорка, она в восторге от того, что я так много взаимодействую с природой, чего-то боюсь, что-то преодолеваю, с чем-то я вообще в гармонии, и это то, что нужно человеку как особе, как особе своего вида, мне кажется. Поэтому Да, вот эмиграция дала мне понимание того, что быть близко к природе и к ее процессам важно и положительно влияет на тебя. Второе, то, что деньги – это не залог счастья, счастье глубже. И третье, я ничего такая с точки зрения ментальности.
1: Что тебе нужно было бы предложить, чтобы ты вернулась в Москву?
0: Погромче можно?
1: Что тебе нужно было бы сейчас предложить, чтобы ты вернулась в Москву? Ничего. То есть ты не хочешь возвращаться в Москву?
0: Я не хочу возвращаться... Я не хочу возвращаться, вот, наверное, так. Почему? То есть это мог бы быть любой другой город, я просто не хочу возвращаться.
1: Пензенский зоопарк. Прекрасное место.
0: Я не хочу возвращаться, потому что я дровалась до того, чтобы не возвращаться. Я дорвалась до того, что я могу идти только витьеватыми путями вокруг, но не замыкаться, не замыкать этот маршрут То на, есть на не
1: Россию. settle down?
0: Не settle down. Okay. Только chill down. А в
1: чем, почему ты так избегаешь settle down?
0: Потому что в том, чтобы двигаться по миру и что все возможно даже можно попасть в америку с русским паспортом осознание того что нет рамок осознание того что границы очень сильно растворяются такими инструментами как язык удаленная работа изучение новых культур и так далее оно дарит очень много жизненной энергии и очень клево осознавать что я не дерево и у меня нет прошлых корней У меня нет детей, ипотеки, (смех) кредитов. Это очень клево, и я не хочу пока что останавливаться. Мне кажется, что это очень соответствующе моему возрасту. Мне сегодня 25, и я нахожусь в идеальном возрасте для того, чтобы быть достаточно гибкой и адаптироваться под новые места, пространство и новые культуры и ментальности, и вот перенимать что-то для себя. И в то же время я достаточно зрела, чтобы как-то себя обеспечивать и держать в комфорте. Прикольно. Всем, всем рекомендую, всем рекомендую учить языки, например немецкий со мной или не со мной и английский с моей великолепной Ольгой и и да и познавать мир.
1: Сколько у нас всего времени осталось? Как ты думаешь? Сколько бы ты потратила всего
0: времени? Я ограничена даже во времени.
1: Хорошо. Какие вопросы, на твой взгляд, я еще тебе не задал, которые ты хотела бы ответить?
0: Я потеряла вообще нитку, если честно, повествование. Значит, моя
1: задача выполнена. Перейдем в таком случае к блиц-части. Я задаю вопросы, ты не можешь ответить больше, чем одним-двумя предложениями. То есть у тебя на ответ буквально 10 секунд. Какую музыку слушаешь?
0: Русскую. Русская Есть ли
1: шаман в твоем плейлисте? Нет Хорошо Твое любимое хобби?
0: Готовить Вязать
1: Готовить и вязать Хорошо Занимаешься спортом?
0: Да Я играю в футбол Я играю в футбол Я занимаюсь растяжкой по утрам дома И я катаюсь на велосипеде
1: Можно ли тебя назвать успешным успехом? Наставницы и наставников. Нет. Но подожди, все, что сейчас люди слышат, что ты очень крутая, ты неимоверно состоявшаяся. Ты э, сделала все, что, о чем может мечтать в принципе, 25-летняя девушка. Э, покинула, уехала в другую страну, зарабатываешь деньги дистанционно, преподаешь языки, учишь языки, э, встречаешься с классными людьми, знакомишься с ним, занимаешься спортом, занимаешься растяжкой, готовит. Э, и вообще... Where, is the downs, Where are the downsides? Я
0: курю, пью кофе, ем тирамису на завтрак. И это во-первых, а во-вторых, ну да.
1: Все так и есть. Все
0: так и есть. есть ничего Но не это, не значит, это не значит, что я хочу это кому-то дать. В смысле, у меня нет желания сказать людям, что вы можете так же. Да ни хрена подобного. Мне То очень есть... во многом повезло.
1: Подожди, ты же сама сказала вначале, что ты хочешь курс продать в конце.
0: Ой, это же было за пределами. <смех> Микрофон включен. <смех> да нет, э, шутки шутками. Я, я считаю, что я... Единственные способы, которыми я могу как-то помогать людям, если вообще в этом нужна, есть потребность, так это, во-первых, уроки немецкого языка, которые больше, чем уроки немецкого языка. Это этот подкаст, в котором я просто могу демонстрировать и показывать, что я, кто я, и может кому-то приглянется. Ну и 18 декабря у меня начинается обучение на... Психолога,
1: серьезно, я не знала об этом. Расскажитесь подробнее
0: нашла классную академию. точнее не нашла, мне ее порекомендовала одна из моих учениц, которая является психиатром. Она дала мне ссылочку, и я нашла вводный первый курс на один год об основах психологии, об искусстве психологического консультирования. И мне очень сильно понравилась программа, и поэтому 18 декабря я начну учиться, и, наверное, как-то буду либо это применять в своей жизни, либо что-то еще. В общем, очень хочется понимать намного глубже и не вырвано от, от специалиста, из книжки, из видео, а хочется прямо емко собрать, структурировать, сконтейнировать все по полочкам.
1: Ты сказала очень важную вещь. Она является психиатром. И у меня теперь вопрос.
0: Психиатр, Нет.
1: Правильно я понимаю, что ты английские конструкции э, временной перетащила русский язык? She is. Она является. И являлась. А потом мы удивляемся, что у нас на Руси так любят явления всяких святых. Хорошо, спасибо. Есть ли в твоем гардеробе армянская одежда?
0: Я не могла выбрать никого лучше в качестве интервьюера, чем ты. У меня есть армянские украшения. Я заказала себе еще армянских украшений, поэтому скоро, мне кажется, да, приедет груда металла ко мне. Я буду обвешенная, как сорока.
1: Ты сказала важную вещь. Что, что можно назвать армянской одеждой?
0: Армянские этнические платья.
1: Хорошо, так ты не ответил на вопрос. Есть ли в твоем гардеробе элементы армянской
0: одежды? Да ёб! Ёшки мы Нет, у меня нет никакой одежды армянской. А
1: груп? У меня
0: Армянская одежда, которая только может быть. Я ношу э, льняной черный костюм из широких штанин и огромной расхлябанной рубашки. И я ношу это все вместе, и мой друг считает, что это самое армянское, что только может быть.
1: Фуф, э, хорошо, э, если бы у тебя была возможность вернуться на 10 лет назад, 10 лет назад сколько тебе было, уже достаточно, и дать совет самой себе, 15-летней, но у тебя всего три слова, три, не больше.
0: Ты заколебал меня, ограничен. так.
1: Три слова, что бы ты посоветовал себе ребенку?
0: Десять лет назад я была ребенком. в целом, да, мне было 15.
1: Может быть, я чего-то предостерегла. Не... Может быть, клади больше соли, сказал бы. Ну, то есть, что, вот, весь свой опыт уместил вот?
0: Мне 15, верно? Да. Не нюхай клей.
1: Вот <сёк> на этом я считаю, и мы можем заканчивать этот подка... <сёк> подкаст.
0: <сёк> а ты говоришь, <сёк> я святая. <сёк>
1: <сёк> Может заканчивать этот подкаст? Как ты считаешь?
0: Да, давай закончим. Спасибо тебе большое. Я очень надеюсь, что кому-то было весело или нет вообще. Спасибо да, за
1: то, что вы нас послушали. Пишите вопросы, ответы. Да,
0: у меня есть несколько вопросов, если кто-то все-таки захочет. Ответьте. Первое. Любите ли вы, ли вы свой день рождения и согласны ли вы с теорией моего друга? Второе. Как вам, э, мой друг, в роли интервьюера, хотели бы вы еще этих тупорылых шуток послушать? И третье.
1: Ну, no. 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 макароны или спагетти?